0: Hemos estado viendo y hoy vamos a finalizar por cierto, un tema que le hemos titulado sobre esta roca y que tiene, ha tenido la idea de hablar de algunas cosas que son básicas en la fe y la vida cristiana y que aunque estamos viviendo una sociedad cambiante, muy cambiante la iglesia que está fundamentada, el, el creyente, el discípulo que está fundamentado sobre la roca, que es Cristo y su palabra, no pueden cambiar, aunque los tiempos cambien. Ya vimos que la iglesia es una y debemos vivir en comunidad, pero mayormente debemos vivir en unidad, que eso es lo importante. Dos, también hemos entendido que hemos sido llamados a hacer obras de amor y misericordia, porque somos la luz del mundo. También hemos visto que la vida cristiana no es fruto del esfuerzo humano, es obra del Espíritu Santo de Dios. Y lo último que vimos es que el creyente verdadero vive sometido a la autoridad delegada de Dios en cualquier circunstancia. Es un estilo de vida, es una manera de vida la que en realidad estamos viendo. Y hemos estado enfatizando que estamos hablando de que pertenecemos a otro reino. Ahora vamos a cerrar esta serie de enseñanzas hablando de la tarea asignada a la iglesia en todos los tiempos. No importan las circunstancias ni los cambios que se operen en la sociedad, la iglesia, todos los que se consideran iglesia, todos los que nos consideramos parte de la iglesia y por la fe somos, no debemos olvidar que tenemos una tarea asignada por el Señor. Y que nuestra vida, aunque se ocupe de cosas que hay que ocuparse en esta vida, ¿verdad? La vida en sí no puede perderse en las cosas que hacemos, sino enfocarnos realmente en la tarea asignada. Porque eso es vivir sobre la roca. Así es que yo quiero que vaya, ya tiene por favor Mateo 28, 18 al 20. Y vamos a ver la tarea asignada a la iglesia desde el primer siglo, desde el inicio de, de la iglesia, le fue asignada una tarea. Y esa tarea asignada a la iglesia, dice así, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin o hasta la consumación de los tiempos, Mateo 28, 18 al 20. Pase lo que pase, venga lo que venga, se hagan todos los cambios que la sociedad hace, que luego son cíclicos, regresamos a lo mismo, pero se está, está cambiando, la iglesia y el creyente, eh, eh, el que ha entregado su vida a Jesucristo, tiene una tarea. Tenemos una tarea asignada, que es la primordial y principal. Y es ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Y quiero meditar esta mañana sobre esto que es realmente importantísimo. Primeramente hermanos si usted pone su mirada en el versículo 19, está en imperativo, es un llamado, es una orden, vayan. Existe un mandato hermanos, esta, esta, este pasaje no es una sugerencia, el Señor les dijo a sus discípulos toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto ustedes tienen algo que hacer, vayan, es un mandato que no podemos ignorar. Y que para la primera iglesia se volvió el propósito de su existencia. Y esto es interesante hermano, como iglesia y como individuos, porque también aunque somos un cuerpo en Cristo, también somos hijos de Dios en lo individual, se nos ha asignado una tarea. Y esa tarea es la de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. Esta tarea asignada, venga lo que venga, no puede cambiar. Y de hecho, la iglesia del primer siglo lo entendió perfectamente. Si usted eh, se toma el tiempo de leer Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que efectivamente la iglesia eh, empezó a tener un objetivo, ¿sí? algo bien determinado para, para la, lo que tenía que hacer en esta tierra. ¿Sí? También la iglesia de aquel tiempo comía, dormía, tenía sus casas, este, trabajaba, hacía todo lo que también hacemos nosotros en diferentes eh, formas, pero ellos tenían una tarea asignada que le entendieron perfectamente. No busque este pasaje, se lo voy a citar solamente, que es Hechos 8, del 1 al 4, para que preste atención, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Qué pasó? Que de repente vino una persecución y todos los creyentes que estaban en Jerusalén salen y se van a las regiones de Judea y de Samaria. Solo los apóstoles se quedan en Jerusalén. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran duelo por él. Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia ya que entrando de casa en casa arrestaba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Una situación ciertamente difícil, una situación extrema. La persecución se había desatado en Jerusalén después de unos años de predicar el Evangelio y que muchos en Jerusalén habían creído y que la iglesia estaba en Jerusalén. Entonces después de la muerte de Esteban empieza la persecución. Se menciona aquí como este, un hombre, Saulo, que después es el apóstol Pablo, verdad, arrasa con hombres y mujeres metiéndolos a la cárcel y la cosa se ha puesto complicada. La situación de, de predicar, de ir al... A, a, al templo judío a predicar y de hablar abiertamente de Jesús ahora ha cambiado, las circunstancias cambiaron el panorama es diferente, eso quiero que usted lo entienda y que yo también lo entienda, la circunstancia cambió pero mire lo que dice el versículo 4, o los, escúchelo los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban ¿qué entiende usted? que ellos predicaban la palabra cuando nadie los perseguía y que cuando los persiguieron ¿qué hacían? predicaban la palabra, porque ellos sabían que las circunstancias pueden cambiar. Entonces hermanos, en el nombre de Jesucristo, si tú y yo nos consideramos por medio de la fe hijos de Dios, tenemos que entender que si vamos a poner nuestros pies sobre la roca, no podemos olvidar que tenemos una tarea asignada que Jesucristo nos dio y que las circunstancias pueden cambiar, que pueden variar. Ahorita estamos ahorita en diciembre, en enero o ya no nos podemos reunir, no lo sé. Las circunstancias cambian, pero hay, por eso se llama sobre la roca, ¿por qué? Porque hay algo que no puede cambiar y un ejemplo nos lo da la iglesia del primer siglo. Ok, tienen que ir, ok. Luego dice el versículo, siguiendo usted, yo quiero que pongas atención en Mateo 28, que es el que tiene usted ahí en, en su Biblia. Dice, vayan y hagan discípulos, hagan discípulos, ¿sale? Ok. A lo largo de los últimos años, hermano, se hizo un énfasis en disipular, ¿a quién la iglesia, las iglesias, las congregaciones, a quién pretende disipular? Ah, la iglesia pretende disipular a los recién convertidos, es decir, los que tienen poco tiempo de haber entregado su vida al Señor, los tenemos que disipular. Para ello, la idea central o básica es que los que tenían cierta madurez, que ya eran discípulos, porque habían alcanzado como el título de discípulos, deberían disipular a los nuevos. Para ello, para que ellos también, los nuevos, después de un tiempo de entrenamiento, sobre todo bíblico, pudieran alcanzar el nivel de discípulos. Esa es una idea que se ha tenido en las últimas décadas en la iglesia. ¿Sí? Que a los nuevos hay que disipularlos, que hay que, porque dice la Biblia, hagan discípulos, entonces hay que hacer. Nosotros como iglesia tenemos que hacer discípulos, tenemos nosotros que fabricar discípulos para el Señor. Esa es la idea que se tenía. Luego, la capacitación bíblica, cursos y manuales, se utilizaban como herramienta con la cual se pretendía transformar al creyente en discípulo. Es decir, hasta se hacía una, una diferencia. Ah, es que tú eres creyente. Ah, es que tú eres recién convertido. Sí, te vamos a enseñar Biblia, te vamos a enseñar manuales bíblicos para que tú puedas ir conociendo más de la palabra y a la medida que tú vayas conociendo más de la escritura, más Biblia, entonces tú puedas tener cierto conocimiento en la cabeza ¿verdad? de, 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 de lo que dice la Biblia, que no es malo ni hace daño, está bien, pero entonces después de ese conocimiento, entonces tú ya puedes ser un discípulo, ¿verdad? Y entonces tú puedes enseñarle también a otros, todo eso que en la cabeza tienes de conocimiento bíblico. ¿Qué creían los primeros cristianos de hacer discípulos? Porque recuerde que nuestro modelo es, el, es la iglesia del primer siglo y tenemos el Nuevo Testamento para que nos ilumine el Señor, qué es lo que ellos realmente creían, qué entendieron, porque esto es lo que entendimos nosotros. Nosotros entendimos, fíjese, no que hay que ir, sino que hay que traerlos. Y luego traerlos y aquí enseñarles, ¿verdad? Es más, todos en algún tiempo, yo también tengo mucho tiempo ser pastor, eh, entendíamos una, una instalación con, con, este, con una nave grande y, y este saloncitos para poder enseñar a los hermanos, a las nuevos sobre todo, ¿verdad? Este, eh, Discipularlos para que vayan y luego hacer como una escuela bíblica, ¿no? Y hacer un seminario y, y XX, todo eso. ¿Ok? ¿Pero qué entendían los cristianos del primer siglo? Yo quiero que vaya Lucas 14, 27, por favor. Lucas 14, 27. Es un pasaje conocido por todos nosotros, que viene hablando acerca de Jesús, hablándole a las multitudes. Pero llega y dice... Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Si nosotros lo, lo, lo leemos así sencillito, Jesús siempre le dijo a la gente que lo tenían que seguir. Pero quiero que preste atención en esta parte final cuando dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Quiere decir hermano que el que seguía a Jesús era su discípulo Y el que no lo seguía no era su discípulo Yo te hago una pregunta, tú has decidido seguir a Jesús Entonces eres su discípulo Andrés tú, tú decidiste seguir a Jesús sí. Pero Andrés eh, tiene poco tiempo, se acaba de bautizar Es más en, la, en tiempo del COVID realmente Dios tocó tu vida ¿no Andrés? O sea él tiene dos meses de haber entregado su vida al Señor Él, él, él no es discípulo sí, es discípulo, ¿por qué? porque decidió seguir a Jesús, no, él es un recién convertido, ¿dónde dice en la Biblia recién convertido? eso lo inventamos nosotros, entonces, fíjese, le voy a leer otro pasaje, no lo busque, Hechos 6, 7 dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba, considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, para ellos todos los que se entregaban a Jesús se volvían en qué, discípulos ¿sale? todos los que se entregaban al Señor se volvían discípulos, si tú crees que entregaste tu vida al Señor eres un discípulo del Señor, no, no, no digas no yo soy nuevo, no, 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 no eres, eres un discípulo nuevo, sale te la paso pero discípulo. No eres un bebé espiritual. ¿Sí? No eres un recién convertido, eres un discípulo del Señor. Ahora, si tú no te has negado a ti mismo y no has tomado tu cruz cada día y dices que eres un discípulo, eso es una farsa, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, yo le entregué mi vida a Jesús. Sí, pero tú haces lo que tú quieres. Eso no es cierto. Tenemos que tumbar ese, ese, ese error garrafal que hoy existe. Entregué mi vida a Cristo y vivo como se me pega la gana. Hago lo que a mí me parece. Pero yo creo que soy salvo porque entregué mi vida a Cristo. Escúcheme, por favor, escúcheme. Está engañado. Está engañado. Está engañada. No es así. Si yo me entregué al Señor es porque yo me negué a mí mismo Para que Él tome el control de mi vida ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces resulta amados hermanos Que la persona desde que se entrega se hace un discípulo Entonces ¿Por qué el Señor digo que, que hiciéramos discípulos? Si en realidad es la persona yo no puedo hacer eh, que alguien se convierta a Cristo. Es decisión de Él. Y es un asunto con Dios. Sí. Efectivamente. Tú no puedes hacer discípulos. Tú y yo. Lo que podemos hacer hermano. Es lo que dice. Hechos 6, 7. Que la palabra de Dios. Se difunda. Es decir. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando el Evangelio de Dios. Que todo aquel. Que se arrepiente. Y cree en Jesús. Y se convierta en un discípulo. Del Señor. Hermano, entonces es salvo y entonces nuestra tarea, parte de nuestra tarea, parte de nuestra tarea hermano es predicar la palabra a todos aquellos que podamos y eso hermano es vivir sobre la roca, tal vez digas es que mi ministerio no es predicar la palabra, no, 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 mi, mi ministerio es este, no sé, eh, la alabanza, eh, cantar es mi ministerio, yo quiero que empecemos a derribar todo eso también hermano. Porque hemos puesto ministerios que son importantes, que son para el Señor, son diaconados, son servicios a Dios. Cantar, este, hacer una actividad de jóvenes, organizar algo de mujeres, de varones, eh, limpiar, acomodar. Es servicio a Dios, todo es servicio a Dios. Pero no se vaya usted con la finta. Eso, aunque es necesario, no es exactamente lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo intercedo, está bien, hay que interceder, hay que orar, está, es todo eso, to, todo está perfecto, hay que seguirlo haciendo. Yo no estoy diciendo quita esto y ponlo otro, no, hay que seguirlo haciendo. Pero eh, a ciencia cierta, hacia, haciendo precisos, Jesucristo dijo vayan y hagan discípulos. No dijo vayan y hagan grupos de alabanza, vayan y hagan grupos de servicio para acomodar, vayan y hagan actividades de jóvenes, vayan y, vayan y hagan actividades de varones vayan y hagan conciertos, vayan, no, no dijo eso, para que yo diga, bueno mi ministerio, yo no le hablo a nadie de Cristo, pero mi ministerio es este, la alabanza, no, yo quiero decir, se necesita, sí, es bueno, sí, es agradable a Dios, sí, si se hace con un corazón sincero, pero no es precisamente lo que el Señor mandó a hacer, es ir y hacer discípulos, pero yo no puedo hacer discípulos, no, pero tú, tú, tú y yo debemos predicar la Palabra, para que la gente tenga la oportunidad de conocer, de arrepentirse, de creer, de bautizarse en un acto por el cual se muere a sí mismo. Se es sepultado juntamente con Cristo para experimentar el poder de la resurrección. Y todo eso hermano es algo que la gente hace pero que uno participa porque uno le predica la palabra. Uno le, le guía en la palabra y él va teniendo ese encuentro con el Señor y él va transformándose en un discípulo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que también le, le recuerdo a todos los que se bautizaron hace muchos años. No fue un rito, un, 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 un algo que se hizo solo por un trámite. Usted está sepultado junto con Cristo y está crucificado con Cristo, ya no vive usted. El que vive es Cristo Jesús, ¿cuántos alaban al nombre del Señor? Ah bueno, usted se convirtió en un discípulo, pero hubo un instrumento, hubo alguien, hubo un vecino, un hermano, un pariente eh, Te invitaron a una iglesia, escuchaste la palabra, alguien te empezó a, a enseñar lo básico de la escritura Empezaste a entender, el Señor hizo esa obra y ¡fum! tú hiciste una decisión Ah bueno, a eso se llama hacer discípulos entonces, la tarea asignada, hermano, y que no se nos puede olvidar que viene el coronavirus y que ahora viene el otro coronavirus y que vengan todos, hay que librarla, hermano, y en el nombre del Señor saldremos adelante. Pero eso, que estoy enfermo, que me duele el callo, que, que hace sol, que hace frío, que a mí el frío me pega mucho y que a mí el calor me agobia, está bien, pero hay que seguir predicando a Cristo. Que ya terminé la prepa, que ya me reprobaron la secundaria… O sea, hay que seguir predicando a Cristo, hermano, ¿sí? Que tengo mucha chamba, que ya no, casi no tengo chamba, pues sí, está bien, pero hay que seguir predicando a Cristo. Que yo merecí un ascenso y que ascendieron a mi compañero que hizo trampa y a mí me dejaron hasta abajo, está bien, pero hay que seguir predicando a Cristo. Lloramos un rato, si quiere, y sí, hermano, que son re malas gente, gentes, pero hay que seguir predicando a Cristo. Amén. Que me dejó la novia, sí, hay que seguir predicando a Cristo, ¿para qué anda usted también...? picando donde no debe es el tema pero hay que seguir predicando a Cristo amén porque esa es la tarea asignada y cuando uno se dedica a eso hermano y uno está en eso verdad y uno está buscando las oportunidades para que el Señor nos use en predicar su palabra estamos pisando sobre la roca que es Cristo Jesús aleluya bendito sea el nombre del Señor ahora Quiero que vaya nuevamente a Mateo 28, ya entendimos que el Señor nos mandó y no necesariamente a que nosotros hagamos discípulos sino que prediquemos la palabra, eh, hermano yo te invito a que eh, si tú eres de los que te propones cosas para el próximo año te propongas algo que tenga que ver con esto. Bajar de peso está bien, eh, no sé, ver menos televisión, estar menos pegado, está bien, todo eso es perfecto. Pero ¿por qué no te propones? Y yo me propongo también este próximo año, ¿verdad? Hablar la palabra. Señor, inspírame, guíame, ¿cómo? A través de esto, a través del otro. Pero tengo que hablarle la palabra a alguien, ¿sí? Porque eso, hermano, es lo que es hacer discípulos. Pero dice en la parte, en el versículo 20 bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Enseñándoles a obedecer. Discípulo, básicamente, ¿qué significa? ¿Qué es, qué es un discípulo? Básicamente es alguien que sigue a un maestro del cual aprende la forma de pensamiento y el estilo de vida. Esto era muy común en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús era muy común un maestro y sus discípulos. Pero un discípulo era alguien que seguía a un maestro y que no solamente lo seguía para pasar las materias de asignadas para recibir un título. No, no, no. En aquel tiempo la cosa era diferente. Un maestro era seguido por discípulos y ellos aprendían su forma de pensamiento y su estilo de vida. Eso, hermano, básicamente es un discípulo. Ahora, un discípulo, ya lo dije hace rato, no, no se creando un, un discípulo. En el momento que toma la decisión de seguir a Jesús, Jesús se encontraba con gente y ¿lo sigues o no lo sigues? Le dijo a, los, a Pedro y a su hermano de, que lo siguieran. Y dice, y dejando las redes lo siguieron. En ese momento que dejan las redes y empiezan a seguir a Jesús, son discípulos. Por eso el ser discípulo es una decisión instantánea. Tú también puedes asistir a las reuniones y, te, y escuchar y no ser un discípulo, simplemente un oyente, ahí sí te la paso. ¿Sale? Pero presta atención a lo que voy a decir a continuación. Un discípulo pasa por un proceso de formación. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Por eso también ha fracasado la iglesia en esto hermano, ¿saben qué? Queremos formar a gente, nada más porque dijo un día, no pues sí acepto a Cristo, voy a leer la Biblia. Y ya lo no queremos formar, ya queremos que empiece a entender y, y te frustras porque después no entiende nada. No quiere cambiar nada, no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere mover absolutamente nada. Él quiere que el Señor lo ayude en sus ondas en las que anda. ¿Me ¿Entiende? Él quiere que Dios lo fortalezca y lo ayude en las broncas en las que él se mete, pero él no quiere cambiar su estilo de vida. ¿Y por qué no quiere cambiar? Porque no es un discípulo, pero aquel que se convierte en discípulo del Señor, ahora sí es, es aquel que va a seguir un proceso de formación. Y esto tiene que ver con manifestar el mismo espíritu de obediencia que habitó en Cristo. Es decir, yo me determino a seguir a Jesús, me convierto en discípulo al instante y después voy en un proceso como discípulo. Voy, porque hay, hay algo fundamental, yo ya me negué a mí mismo, yo estoy crucificado con Cristo, ahora Cristo tiene que ser formado en mí. Y ese proceso de formación en mi vida no es otra cosa más que el espíritu de obediencia que está en Cristo, que estuvo en Cristo y que está en Cristo. Que es expuesto en mi vida para la transformación de mi conducta. Porque casi no hablamos de la conducta, para la transformación de la conducta, del proceder, del estilo de vida. Y ese cambio, esa formación, para que la obediencia de Cristo sea manifiesta en mi vida y yo pueda manifestar a Cristo, ahora sí hablamos de un proceso de formación. Pero eso solamente puede darse en quien es discípulo. Usted no intente querer uh, enseñarle cosas de la vida a gente que no se ha determinado a ser discípulo, porque va a perder el tiempo. Sale, Va a perder el tiempo, se va a frustrar, pero si usted sabe que una persona y esa persona sabe que se ha entregado totalmente al Señor y que es un discípulo y que se va a jugar la vida por el Señor, hermano, él es un, una persona que el Señor va a ir formando. ¿sale? Entonces el proceso de formación no convierte a un discípulo, a un creyente en discípulo, en cambio solamente un discípulo puede ser formado. ¿Sí? Si alguien se cree creyente nada más, no pues yo nada más me entregué al Señor pero apenas estoy, eh, voy a ver, hay gente que dice acepto a Cristo pero déjenme ver cómo se va a poner la cosa y, y voy, voy dosificando a ver cómo va pasando y si me va, me va trayendo bendición a mi vida entonces le sigo, si se trae la cosa y no sale como yo quiero me echo para atrás, ah bueno ese no es un discípulo, ¿vale? el discípulo es aquel que toma su cruz cada día y sigue al Señor a como le vaya, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? a como venga la vida ¿eh? o sea yo voy a seguir al Señor Jesucristo y venga lo que venga ¿Por qué cree hermano que cuando ellos fueron perseguidos iban predicando ¿Por qué? porque ellos sabían que un discípulo se la juega por su maestro y muchos hoy en día simplemente calculan digo que entrego mi vida a Cristo ¿verdad? y ahí voy cuando la cosa se pone complicada, no pues yo no dije nada, a mí me invitaron, no si yo nomás voy de vez en cuando, no me bautizaron a fuerza, en cambio el que es discípulo dice sí, yo, yo soy, sí, estás mal te vamos a correr, ¿tá? no puedes trabajar con nosotros, va bendito Dios siquiera que sufra un poquito por el Señor. Ese sí puede ser formado para enseñarle a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Mire, el ejemplo de vida, ahora vamos a esto. Entonces hermano, hacer discípulos nada más es predicar la palabra. Sí, para ser discípulos hay que predicar la palabra. Pero el Señor nos da una instrucción más. Que una vez que la gente se convierte en discípulo, tenemos que enseñarle tenemos que enseñarle a obedecer y amado hermano voy a junto con ustedes a leer varios pasajes que casi no leemos pero que tienen que ver con el ejemplo de vida, el ejemplo de vida es muy importante para la formación de Cristo en los discípulos se lo vuelvo a decir, el ejemplo de vida es muy importante para la formación de Cristo en los discípulos. Normalmente hay un pasaje de la Biblia, que quiero que lo busque, que está en 1 Corintios 11.1. ¿vale? Y muy conocido porque... Está muy chiquito y dice algo muy fuerte. Primera de Corintios 11.1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Primera de Corintios ¿qué? 11.1. Pero ya sabe usted y se lo he repetido muchas veces. Alguien dividió la Biblia en capítulos. Y no, y no, ¿qué importa mi opinión? ¿verdad? Que el que la dividió en capítulos capítulo no creo que se muera por mi opinión, ¿verdad? Va a decir, ni quién sabe quién es ese. Creo que la dividió más o menos, pero en este le falló de feo. Aquí sí, ya va a un hermano en Cristo y en el cielo me lo encuentro y decía, ¿por qué manda usted reclamando que me… Es que aquí sí te falló, hermano, la verdad aquí te falló. Yo soy, no trato de no ser criticón, pero aquí sí te falló. ¿Por qué? porque el capítulo 11 debió haber comenzado en el versículo 2 porque el versículo 1 es la idea del 10 mire vamos váyase al 10 al final del 10 el final del 10 del 31 en adelante ¿Sí? dice así me fui al 10 me fui para atrás pero acuérdese que el eh, eh, Pablo no escribió en capítulos eso lo hicieron a división lo hicieron después en conclusión en conclusión ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa háganla todo para la gloria de Dios recuérdense que el tema es que si, que si era bueno comer que si era malo beber y el, Pablo, el apóstol Pablo dice ya sea que beban o coman o hagan lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios Versículo 32, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Ve cómo le pertenecía al capítulo 10? No al 11. Porque el 11, el versículo 2 del 11 ya dice otra cosa. Entonces hermano, quiero por favor que entienda algo. El apóstol Pablo sabía que la formación de los discípulos tenía que ver con el ejemplo de aquellos discípulos que ya le entendimos cómo de qué se trata. ¿Entiendes? A ver, vamos a poner un ejemplo, yo nunca he hecho un pastel y aquí está Saúl y otros que hacen pasteles, yo no he hecho un pastel, Este, déjeme ver, hermano Jesús usted ha hecho un pastel, no. Imagínense que yo quiero hacer un pastel, gracias porque va a ser el ejemplo negativo, ¿eh? Este, yo quiero hacer un pastel, agarro e intento hacer un pastel y no me sale, Intento hacer el pastel, no me sale Y, y tengo dos opciones Voy a ver a, a Jesús, pero a Jesús Reyes No a Jesús el del cielo porque así sabe todo Pero Jesús Reyes o voy a ver a Saúl ¿Usted quién me recomienda que vaya a ver? A Saúl, ¿por qué? Porque él ya ha hecho pasteles Jesús Reyes pues es muy buen carpintero Pero pastelero no creo que sea Comérselo sí, ok ¿Por qué pongo este ejemplo hermano? Porque si yo soy un nuevo discípulo Yo necesito ver el ejemplo De cómo se obedece al Señor En alguien Y hermano normalmente Pensamos que le tenemos que dar unas enseñanzas bíblicas y yo no estoy, por supuesto que la Biblia la ocupamos todo el tiempo, pero yo necesito entonces ir con alguien que ya lo ha hecho y que ya tiene éxito en eso y no con alguien que nunca lo ha hecho, por eso también los que, si tú eres discípulo, si tú eres discípulo y dices bueno yo soy un discípulo pero la verdad si sí soy nuevo, ando, ah, estoy caminando en esto del ser discípulo pero yo le he entregado mi vida al Señor y estoy dispuesto a jugármela toda, ok, júntate, júntate, toma ejemplo de aquellos que ya tenemos tiempo y sabe qué pasa, se juntan con los que no tienen éxito en ser obedientes a Dios luego te digo los espíritus se juntan, los muchachitas rebeldes se hacen amigas de las muchachitas rebeldes aparece como que hay un imán, sí, sí, ya tengo unas, oye, pero su hija, sí está de rebelde, pero ya tiene unas amiguitas en la iglesia, ¿quiénes son? fulanita y sutanita, padre santo, digo yo, ya se hizo una bomba ahí. Jóvenes, si ustedes ven varones que tienen un hogar, una, gobiernan su casa, tienen a sus hijos en su vecino, Péguense con ellos No te juntes con el otro Que igual batalla con los jueguitos del celular Por eso el apóstol Pablo no se cansa de decir Hagan como yo Imítenme a mí porque hermano, el proceso de discipular No pasa necesariamente por manuales y, y cuadernillos Trata de ver con la vida, tiene que ver con la vida Tiene que ver con el comportamiento Comportamiento, no conocimiento doctrinal Mire hermano, vaya a Filipenses 3 por favor Filipenses 3 Versículo 17 y 18, comportamiento, comportarse, cómo vives, eso es hermano la formación que se necesita dar a tu vida y a mi vida también, pero necesitamos que los más, for, más avanzados en la formación nos enseñen a los que todavía estamos caminando apenas en esto de ser discípulo para que nos enseñen su comportamiento, Versículos, versículo 17 dice hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense, fíjense en los que se comportan, hermano, una y otra vez, y como pastor, no les puedo decir mil veces, hermano, cómo me he sentado con gente a decirme sí, pero es que yo no entiendo por qué eh, el hermano fulano es así digo pues sí me gusta, pero es que yo me encontré que esa joven X, ¿por qué se comporta así? Ah, sí, yo sí, pero pues como yo veo que la hermanita fulana es así. Digo, ¿qué discernimiento tienen? ¿Cómo se dan cuenta de todos esos defectos? Y la pregunta es, ¿y no te has fijado en los que se comportan dignamente del Señor? La Biblia te dice, hermano, ¿entre nosotros habrá gente que no viva lo que predicamos? Sí. yo ¡Ah! pues soy es sincero, hermano. Aquí entre nosotros y aquí, aquí, aquí. Y si usted quiere al final decir, como le dijo el, el Judas al Señor, ¿seré yo, Señor? <risa> aquí hay gente que no vive lo que predicamos. ¿Vale? Pero también aquí hay mucha gente. Que vive lo que predicamos. Te doy un buen consejo. Si, si tú eres un discípulo, si no eres discípulo, pues yo te invito a ser discípulo del Señor. Pero si tú eres un discípulo del Señor, aquí me tengo que arriesgar yo y ahí voy. No me queda, no me puedo hacer para ningún lado. Hermanos, sigan mi ejemplo. Y ahora sí, no estoy leyendo el texto bíblico, estoy hablando de mí. Y fíjense. En los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y deja de estar viendo a los que de por sí no lo están viviendo. ¿Para qué estás ahí haciendo corajes? ¿Por qué no te fijas en los hermanos y en las hermanas y en los jóvenes y en las señoritas que sí viven lo que se predica? Es absurdo que sigas viendo a los que no lo viven. Porque lo único que te va a causar es desánimo. ¿Por qué no te volteas a ver? ¡Oh, fulanito, qué bárbaro, la regó re feo! Sí, pero aquí hay un montón de varones que no la riegan. ¡Amén! Entonces, hermano, la escritura dice... Irma, hermanos sigan todos mi ejemplo, vea que habla de ejemplo, fíjense en, en cómo se comportan y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, versículo 18 como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo y eso lo vieron el domingo pasado, quienes se comportan manifestando la obediencia a Cristo son personas que conocen la escritura por supuesto hermano pero no todos los que conocen la escritura se comportan manifestando a Cristo ¿eh? definitivamente hermano si una persona manifiesta a Cristo no es ignorante de la escritura ¿eh? porque la escritura es la palabra de Dios pero te voy a decir hermano que no todos los que tienen algún conocimiento bíblico o mucho conocimiento bíblico se comportan de acuerdo a Cristo Jesús, escucha lo que dice segunda de Timoteo 1.13, no lo busques, solo escucha, dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Amado hermano, dice que sigamos el ejemplo de la sana doctrina. ¿Cómo pueden seguir el ejemplo de la… A ver, porque hasta donde yo me quedé, la doctrina es una serie de, de, de declaraciones que tú sacas de la Biblia y que dices, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto, yo no creo… Eso está bien, es bueno, es necesario por los grupos erróneos que hay. Entonces, por ejemplo, creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesucristo regresará corporalmente. Nosotros creemos que Jesucristo fue concebido Milagrosamente en el vientre de María Está bien ¿Está bien? Okay. Eso es lo que se le llama Normalmente doctrina Está bien, se necesita Pero Pablo se refería a eso Cuando dice en el versículo eh, 13 que leí de segunda De Timoteo, sigue el ejemplo de la sana Doctrina, ¿Cómo puedo seguir el ejemplo De, de una serie de estatutos No hermano La sana doctrina es un comportamiento Graves esto, por favor, la sana doctrina es un comportamiento. Cuando una mujer se somete a su esposo verdaderamente, no de labios, sino en acción, es una mujer que vive conforme a la sana doctrina. Cuando un hijo obedece a su padre en el espíritu correcto, es un hijo que vive conforme a la sana doctrina. Cuando un esposo cuida a su esposa, la cuida y, y es una persona fiel, que no anda de adúltero, ni anda haciendo cosas y de vidas, es un hombre que vive conforme a la sana doctrina. Porque la sana doctrina es una forma de vida. Amén. Primera de Corintios 4, por favor, búsquelo. Vamos a leer. Ve que hay tantos, tantos pasajes de ejemplo, ejemplo, comportamiento, ejemplo. ¿Por qué? Porque el discípulo pasa por un proceso y necesita a otros que ya hayan caminado ese proceso que les enseñe cómo se obedece a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿qué entendiste tú? ¿por qué tú sí puedes? ¿por qué puedes tener ese matrimonio? ¿por qué puedes tener eh, esa familia? ¿por qué puedes tener esas finanzas sanas? ¿por qué? ¿por qué tú no le debes a nadie? ¿por qué tus hijos te obedecen? ¿por qué tu esposa te, 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 te se somete? ¿Por qué, ¿por qué vives una vida así? Ah, no es por casualidad hermano, es porque algo enten, se entendió en el espíritu se entendió en la palabra y Dios transformó nuestra manera de pensar si tú eres un discípulo del Señor ahora y, te, y todavía no estás caminando en eso tienes que pegarte a alguien, tienes que aprender de alguien no para que te enseñen solamente, ah ok, tengo que abrazar a mi esposa así y darle la mano cuando baje, no, 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 esas son cosas superficiales yo tengo que ir con eh, Saúl y decir, a ver Saúl vamos desde el principio qué ingredientes compras no, pues esta harina, este huevo, esto y lo otro. Ah, yo le eché agua, es leche, ¿verdad? No, pues sí. ¿No? ¿Me entienden? Ok. Y luego al horno. Ah, no, yo lo metí al microondas. No, al microondas, ¿cómo? Ahora pásenlo a lo espiritual. Así pasa. Sí, es que yo hablé con mi esposa y con mis hijos y no funciona. No funciona. Pero no se trata de hablar con ellos, se trata que algo acá adentro cambie. Y te voy a decir qué, y yo te enseño. Te enseño a vivir como discípulo de Cristo. Amén. Sí, sí hermano, gloria a Dios, aleluya. Ok, vamos a eso, porque ese es, eh, hermano, todo lo demás, todo lo demás que es bonito y que es lindo y que hay que hacerlo es secundario esto es lo principal, esta es la roca, dice 1 Corintios 4, 16 y 17, por tanto, otra vez el ¿eh? apóstol Pablo es duro, les ruego que sigan mi ejemplo, con este propósito, les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor, él, él les recordará, mi manera de, Comportarme, no dijo, ah, les recordará mis prédicas, les recordará mis grandes sermones, les recordará mi, mi, mi último libro que escribí, ah, me recordarán mi último video que saqué. No, no, no dice, les va a recordar mi manera de comportarme. Y cómo les, no vaya, Pablo, a ver, hermano, Pablo, este Timoteo no va a llegar, ¿se acuerdan cuando Pablo se paraba y decía gloria a Dios, aleluya? ¿por qué Timoteo le recordaría el comportamiento de Pablo? porque él era igual que Pablo o sea eran igualitos, no, 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 escúcheme hermano, escúcheme no se confunda, yo creo que Pablo tenía su muy particular forma de ser y Timoteo la suya, se ve que Pablo era bien arrojado, bien así de que eso, como va y se ve que Timoteo era más recatadito y eso está bien, pero dice Pablo, que Timoteo se comportaba en fe, en paciencia, en amor, en templanza, en dominio propio, en santidad, como él. Y él le recordará mi comportamiento. Dice, él le recordará mi manera de comportar, de la manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes Y en todas las iglesias ¿Qué enseñaba Pablo? Enseñaba doctrina Enseñaba comportamiento Wow Enseñaba comportamiento Me encanta un hermano que hace poco lo vi Platiqué con él Y, y me dijo Que le, le dijo ¿Y tú a dónde asistes? En otro lugar, no es aquí Este, ah, Vamos, nos reunimos allá. ¿Pero cómo se llama su iglesia? No, pues no. ¿Qué grupo pertenece? No, pues a ninguno. ¿Cómo? ¿Pero qué movimiento es? No, ninguno. ¿Y qué, 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 qué les enseñan? Nos enseñan del reino y la manera de vivirlo. ¿Y qué le dijo? Ahora, a ver otra vez, ¿cómo, ¿cómo? Nos enseñan del reino de Dios y la manera de vivirlo. Luego me explicas porque no yo no había escuchado nunca eso la manera de vivirlo, sí. Oh, y se fue pensando, oh, porque también es cristiano. Y hermano, lo que dijo el hermano es lo que está aquí. El apóstol Pablo enseñaba la manera de qué, de comportarse. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vayamos a lo último, hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Este está para morirse de risa, hermano, pero de nervios. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses 3. Aleluya. Hermanos, dice versículo 6, estoy bien, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros, órale ¿Qué no las enseñanzas tienen que ver con la trinidad de Dios, la omnipresencia de Dios, no tiene que ver con que trabajes amigo, y no tiene que ver con los eventos futuros, Cristo vendrá antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, sobre la… ¡híjole! ¡qué, qué cosas tan profundas estamos meditando! Y yo sé que algunos tienen, cuando escuchan en internet, profecías y ahí van, y está bien hermanos, la curiosidad, dele. No, es que aquí se explican el apocalipsis. Bueno, dice… <risa> les ordenamos que se aparten de todos los que están viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo al contrario día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estaba con ustedes, les ordenamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¡Wow! Doctrina apostólica. ¡Doctrina apostólica! ¡Ah, qué, profundidad! ¡Qué profundo es esto! Es muy profundo esto. Hay que verlo en el griego, en el hebreo, en el arameo, para ver qué mensaje. Ayer me dio tanta tristeza, hermano. Casi eh, en, la, en la tele hay enlace, a veces este le pongo de vez en cuando, casi no me encuentro programas. Que Pero ayer sí me dio una tristeza, hermano. Tristeza terrible. Dos amados pastores, yo creo que son pastores, no los conozco, no sé ni sus nombres, y qué bueno meditando sobre la, las constelaciones Virgo, Acuario y el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hijo, dije, Señor, estamos... O sea, me dio dolor, o sea, no crea que me diga, ay, que voy a creer, ¿no? Me dio un dolor, dije, Señor, andamos buscando algo nuevo. Hermano, se trata de un... A ver, hermano varón, si te cuesta el asunto de las finanzas, pégate con alguien que ya lo tiene resuelto. Sí, para que me preste una lana. No, no, no. No, 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 no. A, a Jorge Valdía, pero no le debe a nadie. Y es una persona ordenada. Pero, a ver, yo no estoy hablando que siempre fue ordenado. Un día entendió. Dios le reveló algo y lo puso en práctica. Pégate con Él para que te enseñe lo que acá adentro Él tiene, el entendimiento que Él tiene de Dios y cómo lo ha puesto en práctica. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Por orgullosos. No, no, yo, yo puedo. Está como el alcohólico. No, yo cuando quiera puedo dejar de tomar. Pues se ve que no quiere porque lleva muchos de años. O sea, ¿por qué no te pegas a alguien? ¿Eres discípulo? Sí. Quítate el orgullo porque un discípulo no es orgulloso. Porque está crucificado. Y tal vez por ahí comenzamos, porque las cosas no funcionan? Porque el orgullo no nos deja reconocer que hay cosas que no están formadas en nuestra vida y que necesitamos de otra. Pero no, no, nosotros somos la familia perfecta, vámonos. ¿Sí? No son la familia perfectamente orgullosa, que no quiere reconocer que necesita ser formada para obedecer a Cristo está tremendo hermano, Tito en capítulo 2 no lo busque, dice así a los jóvenes exhorta a los hacen sensatos, con tus buenas obras dales tu mismo ejemplo en todo, cuando usted, cuando enseñes hazlo con integridad y seriedad, ve que en todo tiempo el apóstol Pablo, él mismo decía yo soy ejemplo, sigan a los que siguen este ejemplo, Tito ejemplo, Timoteo se ejemplo, sean ejemplo, sean ejemplo, para qué, para que otros aprendan, los discípulos maduren en la fe y maduren en el comportamiento Hermanos, hay muchas cosas que a lo mejor usted, y le, 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 le soy sincero, se desespera con nosotros. ¿Por qué no hacemos esto y por qué no hacemos aquello? Yo estaba hablando en una iglesia sobre eso y se de veras hermano, ¿por qué no lo hacemos? Este, Ya lo hice, ya lo hice, ya, hay cosas que ya hice, hermano. muchas cosas que hoy se hacen, yo ya las hice y no funcionan. Porque lo único que haces, hermano, es acumular gente y gente y gente. Está bien, son salvos por lo menos. Híjole, es que hasta eso lo dudo, hermano. Que por lo menos sean salvos, no creo. Porque no son discípulos del Señor. Quítese esa idea de que, bueno, no es discípulo, pero que sea el salvo. No, 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 no. eso no existe. O se es discípulo o no se es discípulo. Y hermano, eh… Hacer cosas, dar cursos, hacer serie de, de, de situaciones para provocar algo, no funciona. Tiene que ver con algo que está acá adentro y que gente formada, bien discipulada por el Señor mismo, enseña a otros. Ahora, pero tenga mucho cuidado con la arrogancia. Y ahora le quiero hablar a todos aquellos que sé que están en Cristo, han madurado, cuidado con la arrogancia. ¿Por qué? porque tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos antes de decir este, alguien quiere seguir mi ejemplo no no tienes ni que promocionarte la gente va a ver preocúpate cuando nadie te quiera seguir por lo menos de ejemplo, no es que son tus seguidores no, pero que nadie se quiere juntar contigo, nadie te pregunta hermano y cómo le hago, preocúpate preocúpate si nadie se te acerca hermanas, jóvenes, señoritas eh, se acerca y decir oye ¿puedo platicar contigo? sí, preocúpate si nadie te dice, oye, tendrás un tiempecito, quiero platicarte, es que mira, no le encuentro a esto. Y si nadie, 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 preocúpate. Ahora, no trates de provocarlo, ¿eh? no trates de decir, este, este, yo puedo ayudarte. ¿eh? No, no funciona. Y tener mucho cuidado con el orgullo por lo siguiente. Cuando estaba yo terminando de escribir todo esto, me vino así, sé que es el Señor, un pasaje que dice así, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren la tierra y el mar para ganarse un solo adepto y cuando ya lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. ¿Qué significa? Que tenemos que tener mucho cuidado con la arrogancia, no sea que yo quiera tener a gente que quiera aprender de mí, pero más que por orgullo y vanidad, que por otra cosa, que por un sincero deseo de ayudar. Y no sea, hermano, que mis grandes carencias se las transmita, que mis grandes conflictos no resueltos se los transmita. Y al rato... Si yo soy un problema más que una solución, ya no, so, ya no hay un problema, ahora ya hay dos. Yo y el que aprendió de mí. Por eso tenemos que ser muy sinceros delante del Señor y revisarnos y darnos cuenta. Si de verdad hemos sido sencillos para aprender de otros, a través de Cristo Jesús y su palabra aprender de otros y de otras y no sentirnos arrogantes y decirnos, yo, eh, pues ya, ya estoy. No, sí, todos tenemos todavía cosas que aprender. Pero ojo, por favor. Si alguien te pide consejo, si alguien se acerca a ti para que lo ayudes, revísate. No sea que le estés transmitiendo cosas que no son de Cristo. Ideas y formas de pensamiento y de comportamiento. ¿Por qué no pueden ir a tu casa? ¿Por qué nadie va a tu casa? Cha, 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 cha. ¿Por qué nadie va a tu casa? ¿Por qué nadie nunca no invitas a nadie? O solamente algunos, los electos, los que de por sí son familia o amigos. ¿Por qué no va a la iglesia tu casa? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no te ve? ¿Por qué no ve cómo está tu estufa, tu, tu comedor, tu alacena? ¿Por qué no? ¿Por qué no ve cómo tratas a tus hijos, a tu.? ¿Cómo se.? cuando se queman los frijoles y, el, y les invité hasta a comer y no le apagaron a los frijoles, se quemaron y, y entonces revientas y maldices y todo ¿quieres ver a alguien cómo es? ponlo a jugar y ponlo a comer ponlo a jugar y no, no le trampa, no, no, yo agarro mis canicas y me voy De comer, no gracias, no gracias, no gracias Y al rato todos una bola de comelones Pues Tú dijiste que no gracias Si querías pero No le entraste O a lo mejor comes y comes y comes y no piensas en los demás Por eso a veces hermano Gracia y paz Gracia y paz Se fue Porque no quiero que entren a mi vida Porque en la realidad Se van a decepcionar de la vida que tengo Pero si tú abres tu casa Ahora ahí va, ¿eh? No, pero yo abrí mi casa, hermano Y luego me, me, me exhortaron De que cómo trato a mis hijos Pues estuvo bien, ¿no? No, y todavía que comieron me critican Mira, hermano, ¿quieres te diga una cosa? El que está formado como discípulo, hasta cuando la riega sabe qué hacer. O sea, ¿quién te dijo que si eres un discípulo maduro no te vas a equivocar? No, pero sabes qué hacer, sabes pedir perdón, sabes recibir, sabes callarte cuando te están diciendo hermano, pues esto y sí. Y tú dices, sí está bien, eso, eso enséñalo a otros. Cuando te han exhortado a ti, otros hermanos te han corregido y te has callado, no han respondido y has aceptado y has tomado lo que te edifica. Amado hermano te pido un favor, enséñaselo a otros, enséñaselo a otros, enséñales cómo se recibe una exhortación, enséñales porque tú ya fuiste probado por eso enséñale y platícale yo me equivoqué en esto pero cuando me equivoqué me arrepentí le pedí perdón al Señor y he salido adelante oye cómo le haces tú para tener unas finanzas? te voy a platicar que estaba en drogado hasta el tope pero el Señor habló a mi vida y empecé a hacer cambios, empecé a hacer cambios empecé a organizar, empecé a cancelar no me toqué el corazón no me, no me, me puse sentimental y en, las cosas funcionaron enséñenles a otros pero qué pasa hermanos que, que si seguimos aislados cada quien en su mundo, no vamos a poder ser enseñados por otros y tampoco seremos bendición para otros hermano. Vive la vida, hermano, que algún día y es así tu oración, tus hijos te digan papá, mamá, gracias porque yo el día que me case quiero un matrimonio como el de ustedes. Hermano, fuiste de bendición. Papá, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste sacar a tantos y, con, y cómo predicabas de Cristo y cómo servíamos? ¿Y cómo lo primero era la iglesia? Así yo también quiero un hogar, dale hijo. Porque hermanos, entonces estaremos dando ejemplo. Tengamos mucho cuidado papás con lo que los hijos, los hijos sí nos conocen, eh. los hijos sí nos conocen, podemos cuentear a todos, eh. yo los puedo cuentear a ustedes, pero hay cinco que no puedo cuentear, seis con mi esposa, a ellos no los puedo cuentear. Aquí usted me vea planchadito, bueno, más o menos, y este de la cara así, ah, ¿no es cierto? Este planchadito y todo, y hablando que Dios y todo. Pero yo sé, cinco, o seis, saben realmente quién soy. Tu familia sabe realmente quién eres, hermanos, y es tiempo de que nos demos cuenta que, pase lo que pase, fuimos llamados a ser discípulos para enseñar a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, hermano, en esta en esta mañana y terminemos con unas conclusiones y terminemos también con la reunión, hermanos, de esta, de esta mañana, en el nombre del Señor. Cualquier otra tarea, hermano, que no sea predicar a Cristo, para que la gente se convierta en discípulo del Señor y al nuevo discípulo enseñarle y darle ejemplo de vida para la obediencia a Cristo, Cualquier otra cosa que no sea esa, es una tarea secundaria. No hermano, pero yo, yo me, me gusta servir, qué bueno. mí me gusta el sonido, me gusta la alabanza, me gusta este, eh, eh, tener grupos de oración. Ah, sígale hermano, sígale, eso es muy bueno y hay que seguirlo haciendo. No, pero a mí me gusta llamar a los hermanos y edificar. Está bien, está bien. Pero si no se trata de compartir la palabra a otros y enseñar la vida de Cristo ya formada en nosotros a otros… Cualquier otra cosa es secundaria, sí, y a veces, hermano, y la mayor de las veces, intrascendente, intrascendente. Yo sé que usted se desespera con su, hermano, ¿por qué no tenemos? Yo he ido a iglesias donde ponen panderistas y, y bien bonito, coros, como 200 sin coro y, y bueno, sería más acá arriba que allá abajo, pero bueno, este, coros y por qué no hacemos, y hacemos tantas cosas bonitas que se pueden hacer, sí, hermano, sí. Yo recuerdo una vez que vino una persona y me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, mire, quiero hablar con usted, ¿usted tiene grupo de panderistas? No, no, no tengo, ah bueno, le ofrezco mis servicios, mire, el Señor me ha levantado como eh, instructora de panderistas y mire, lo, los panderos tienen cordoncitos de colores y cada cordón tiene un texto bíblico, ¿Sí? no no estoy cuenteándolos, ¿eh? es cierto, dice y cada movimiento que se hace, pac, cada movimiento que se hace, tiene un simbolismo espiritual, antes de, de que las muchachas, las jovencitas empiecen a danzar, yo les tengo que dar un curso, entonces usted me dice pastor y después tendrá una bendición en sus reuniones, maravillosa, ya todo eso los manos. y por qué no se animó, hermano, así las jovencitas no estarían de ociosas, Por lo menos se divertirían en el culto, aunque no entiendan nada. ¿Sabe por qué no, hermano? Porque no funciona. Y todo eso, hermano, es nada más estarnos haciéndole a loco. Hay que hacer, hay que predicar a Cristo y formar a otros para la obediencia a Cristo. De eso se trata, hermano, de que a que Cristo venga. Amén. Debemos ser instrumentos de edificación para otros, siendo ejemplo de cómo se vive en el poder del Espíritu Santo. Y hermano, seamos humildes para aprender de aquellos que ya entendieron y practican la obediencia a Cristo. También es un, una buena recomendación, sea humilde y péguese con aquellos que usted ve, que ya aprendieron a controlar la lengua, a controlar los ojos, a controlar la comida, a controlar las pasiones, los enojos, las iras, péguese con ellos diga, ¿Cómo le hiciste, amado, hermano? Ah, le hice así, mira, entendí esto y vivo de esta manera. Ah, ok, aquí me pego y aquí aprendo para después también enseñar a otros. Pero no te juntes con la chismosa, la criticona, la que viene a veces y después ya no la vuelvo, a ver por acá. No te juntes con el, el hombre que, que viene arrastrando los pies, más bien ora por ellos y ten misericordia, un día que yo esté formado le voy a ayudar a ese hermano porque viene arrastrando los pies. Y no digas cuánto anhelo un día tocar en la alabanza. Pastor, haga un casting, vea que si sí canto bonito. No, estarán pues, perdidos, yo no sé nada de eso hermano. Dale. Bueno ya estoy en, y, no, y por favor todos los hermanos que sirven tenemos todo nuestro reconocimiento. Me voy a anotar con los de diaconado de servicio, ya con eso siento que sirvo al Señor con todo mi corazón. ¿Predicas a Cristo? ¿Estás haciendo ejemplo para otros? No, pero recibo a los hermanos y lo siento en su lugarcito. Gracias por los hermanos que hacen eso, de veras, por Benja, por Víctor, por todos los hermanos que están aquí, los que, fueron, los que vienen a acomodar desde el viernes, lo hacen para el Señor, los hermanos que están dos cultos en ahorita y al rato van a quedarse también para el otro culto, gracias hermanos y el Señor les ha de recompensar. Pero a ellos también les digo, y me lo digo a mí mismo, eso no es la tarea principal. Gracias por lo que hacen, pero esa no es nuestra tarea principal, predicar a Cristo y enseñar a otros a obedecer a Cristo.